0: Dá um oi aí, Maguinho. Maguinho, meu Deus, o que eu tô falando? <risos> eu não falei nada pra você atrapalhar. Fala, pessoal. Mais um episódio aqui no o Reflex Podcast. É, o Maguinho, o Magno Varnava, que tava com a gente aí na semana passada, infelizmente... Não vai poder continuar com a gente nos próximos episódios, por uma questão mesmo de conciliar o tempo e tudo mais. Ele resolveu abrir mão de, de participar aqui, compreensível, é, o cara não estava com o tempo e tudo mais. Mas estaremos eu e, e o Gabriel aqui, de, de qualquer forma, então dá um oi aí, Gabriel.
1: Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, infelizmente o Maguinho... Não vai poder estar mais ainda, né, como, como o Paulo falou, mas vamos, vamos que vamos. Vamos continuando aí com os... O barco a gente vai tocando aí. Pois é. E hoje vamos estar falando aí sobre a temática, vai ser pecado original. E a gente espera apontar algumas coisas que talvez sejam de reflexão para nós atualmente, mesmo sendo uma temática tão antiga.
0: É, e... Aqui seria uma analogia, né, pretende-se ser uma analogia sobre a natureza humana e o pecado original, né, que são coisas ali inseparáveis, porque o que determina a nossa natureza humana é justamente o pecado original. Então, aqui a gente já, já, de antemão, já deixa antecipado, né, acho que já fica claro pela temática do podcast e tudo mais, que é uma visão cristã, católica, então, assim, vão ter outras opiniões a respeito da natureza humana, dos dos islâmicos, dos judeus, ou, enfim, até dos próprios ateus, sobre qual é, seria a característica né, da natureza humana, mas aqui a gente está admitindo a opinião como o pecado original. E a partir disso, a gente consegue entender que é a opinião, se você for analisar as outras, né, é a, a hipótese, ali, a possibilidade que mais faz sentido. Porque você com começa a enxergar ali, de certa forma, principalmente se você for cristão, obviamente se você não for vai carecer um pouco de sentido pra você. Mas você consegue, de qualquer forma, encontrar uma certa razão ali naquele... Naquele, naquele como eu posso dizer, um, uma espécie de, de, de reflexo do que o homem era, de como o homem foi criado, concebido, e de como o homem é agora, né? Porque não é mais a mesma coisa.
1: É, eu acho que é, talvez alguém não, não tenha muita ideia, né? Vocês escutaram a gente do que de fato seja o pecado original? Então eu acho interessante começar dessa forma, né? falando o que é o pecado original e os outros tipos de pecado. Porque, a princípio, né, nós somos o pecado original, que é aquele que é transmitido para todos os homens. sabe? Ele não possui culpa né, por, por carregar esse pecado. Ele é o que possui origem tanto de Adão quanto de Eva, né, por terem desobedecido a palavra de Deus lá no início do mundo. Há também o pecado mortal, que ele ocorre quando é cometido, quando se tem noção de que você está pecando e ele é de matéria grave. E também há o pecado venial, que é aquele que é um pecado mais leve, é uma matéria leve e que você às vezes peca sem perceber. Então hoje a gente vai se aprofundar no pecado original. É uma obra que eu li recentemente, e é, eu recomendo a todos é uma leitura incrível, é uma hipopéia incrível do John Milton que é o Paraíso Perdido, ele retrata de uma maneira bem específica, né? você consegue é, imaginar bem as coisas ali é, durante a hipopéia dele e nela ele fala desde da queda de Satã até a, a expulsão de Adão e Eva do Paraíso que Aconteceu por conta desse pecado. Né? Então, claramente, é uma obra de ficção. Não é uma leitura, como eu posso dizer, é canônica. Né? Mas é incrível para poder demonstrar como que as coisas aconteceram. Né? E eu te pergunto. Paulo, você acha que era possível resistir à tentação que foi imposta?
0: Cara, então... Se era possível ou não era possível, é uma questão que eu acho que ela se responde numa outra pergunta, né? Porque se admitimos que não era possível, ou seja, já estava destinado a acontecer, então basicamente Adão e Eva estavam condenados, né? Estavam ali no paraíso, no, no Jardim do Éden, mas estavam condenados a, a Acabar com a raça humana, de certa forma. Acabar com a natureza divina da raça humana. Então, eu acho que sim, era possível não ter caído na tentação né, do, do fruto ali do, do conhecimento entre o bem e o mal. Não cair no pecado, né? E era, e era algo, obviamente, é, admitindo também como é, algo canônico, óbvio, que Deus é onisciente. Ele já sabia que isso iria acontecer, tudo já, já estava dentro da ciência divina de Deus, mas é plausível é, compreender que, que poderia não ter acontecido. Há a possibilidade de não ter acontecido, porque se, se a gente abdicar dessa possibilidade, a gente estaria ali é, presumindo que Deus é, na criação, na própria criação do homem já, já condenou ele a cometer esse erro, né?
1: Acho que se a gente admitir, né, que já já houver essa 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 condenação, né, eu acho que isso estaria totalmente contra a questão do livre-arbítrio. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode tirar disso, né, a partir dessa questão, é que muita, muita, gente, quando a gente, muita gente entra naquela questão do paradoxo de Epicuro, né, que fala que, olha, se Deus é tão bom e, e ele é onisciente, onipotente, por que ele não impediu que, que Adão e Eva comessem do fruto, né? Uma devagação que eu tive sobre isso é que se Deus não quer que você chegue até ele, que você o ame, de uma maneira obrigatória. Né? Ele não quer que você seja é, uma máquina de amar, etc. Não é isso. Ele quer que você chegue a ele de coração, de coração aberto, por vontade própria, porque é uma coisa que você sente que é boa na sua vida e que vai fazer com que você cresça mentalmente, espiritualmente, né? Então, eu acho que é por isso que ele permite esse tipo de, de vontade.
0: E essa questão aí do, do, do Epícoro, né, que você citou aí, cara, Epicuro era um grande hedonista, né? Então, é a busca pelo prazer. A vida tem que ser boa o tempo todo. O que é ruim foi criado para ser ruim, porque alguém mal criou aquilo ruim para que eu sofresse, para que eu vivesse aquilo. Né? Já que nós não merecemos. Nós somos criaturas tão inocentes e divinas que nós só merecemos o bem, o prazer, o conforto. E se alguém fez algo de ruim, ele é o criador né que, que é ruim, que é mal, que fez isso com a gente. E essa, essa questão aí do também do, do que você falou do livre-arbítrio, ele veio justamente depois né, de que Adão e Eva cometeram o, o erro ali. né Porque, a princípio, eles já tinham uma natureza divina. Eles não tinham muito ali o que querer escolher. Né? Não tinham muito um caminho para tomar. Eles já estavam com, com a bandeja entregue na mão e foi pedindo uma única coisa. Não coma daquele fruto, porque aquele fruto tem o conhecimento do bem, mas aquele fruto também tem o conhecimento do mal. Então, a partir do momento que você escolher comer daquele fruto, você vai ter o conhecimento do bem, mas você também vai ter o conhecimento do mal, então você abre mão da sua da sua inocência divina, né? Então, é, a gente consegue entender ali, são coisas até canônicas, né, que Adão e Eva não sentiam dor, não tinha, não eram imortais, né? Foram o homem foi criado para ser imortal. Aliás, uma coisa que a, a gente consegue entender aí, até para quem não é cristão, agora é algo que dá para você entender com com a, com a reflexão aí de racional e, e, e diária, que o homem não foi criado para morrer. Então, se você é, se deparar com uma criança, com, com, com uma, um jovem, um adolescente, um idoso, um adulto, todos ali, sem exceção, não estão habituados à ideia de morrer. Você nasce, você cresce, se desenvolve sabendo que você vai morrer mas você não consegue conceber essa ideia. É algo que não entra na sua cabeça. Você fica, de certa forma... Sim, você fica, você fica atordoado com aquela ideia. Meu Deus, eu vou morrer. E quando alguém morre, é uma so... um sofrimento eterno e você fica lamentando aquilo como se tudo acabasse ali, sabe? Porque, justamente, o homem não foi feito para morrer. Então, isso explica, de certa forma, essa, essa incompreensão do homem perante a morte. Ele não quer entender. A gente, isso não está escrito na nossa alma que a gente tinha que passar por uma morte, não de forma assim da nossa natureza divina lá do princípio, né? Voltando para a criação do homem, isso foi algo causal, né? Foi uma causa, uma reação do, do pecado original, junto com diversas outras. Né?
1: Sim, cara. E eu acho interessante a gente observar. E muitas das vezes a gente não leva muito a sério essa questão do, dos pecados e tal, né? Não digo, não digo a Quando eu digo a gente, eu digo a gente. a população no modo geral, sabe? É, então é, foi interessante eu ter puxado aquela linha lá do, dos outros tipos de pecado, né? Que demonstra que o pecado, esses outros tipos de pecado, tanto venial quanto mortal, eles só se dão justamente por um prolongamento desse pecado original. né? E As pessoas às vezes pensam que tipo assim, ah, as pessoas pecam só por pecar. Tipo, ah, por que, que é pecado? Entendeu? Por que que tal coisa é pecado? É, eu acho interessante a gente observar que todos os pecados que existem e são classificados como pecado, seja ele venial ou mortal, é, eles possuem algum fundo que vão nos deixar ou tristes, ou vão, vão nos afastar de Deus, ou aquilo pode te trazer algum tipo de problema futuramente. Né? Então, se a gente pegar uma, um pecado que todo mundo conhece, como por exemplo a ira, por que, que a ira ela, ela é pecado? Porque ela tira totalmente a sua, a sua forma é, natural de pensar, de compreender as coisas, de tomar decisões. Da mesma forma que você ficar ah, embriagado, também tira a sua forma de pensar, de observar, de tomar as decisões. Entende? Logo, é... da mesma forma que o pecado mortal ele tinha um motivo para ser pecado, todos os outros pecados também possuem motivos para ser pecados. Claro que há essa questão da matéria, sabe? De ser a matéria grave ou ser uma matéria uh, leve, entendeu? Mas não pense que é porque é uma matéria leve que ela é irrelevante. Muito pelo contrário. Como, como o próprio o, o Padre Paulo diz, que esses pecados veniais, você vai acumulando, acumulando, acumulando eles até que eles se tornam, até que você comete um pecado mortal por conta desses pecados veniais. Então... O pecado original, ele, só, ele não foi só o ato da expulsão dos dois por conta né, de comer o fruto, etc. Ele também é aquilo que tornou todos os pecados, sejam eles mortais ou veniais, possíveis.
0: Principalmente se você admitir ali e voltar um pouquinho atrás, antes né, do homem entender que anjos erraram. Nós não fomos os primeiros a errar, anjos erraram. Então, é essa questão de que é tudo divino, então, tudo que, se tudo tá sob o controle de Deus, com, como pode existir maldade? Como pode existir? Então, pô, ateus não deveriam existir se tudo tá sob o controle de Deus. Se você, se você assume... E isso, isso é uma premissa ateísta. Então, assim, é um, é um tiro no pé, porque você tá falando... Tá, se, se Deus existe, por que, que tudo não é bom, sabe? Por que, que tudo não é segundo a vontade dele? Bom, segundo a vontade de Deus, você acreditaria nele. Então, assim, você tá dando um puta tiro no pé, cara. Agora, há de, de compreender que sim, as coisas estão sobre o poder divino. Só que isso inclui, há um espaço ali aberto para o livre-arbítrio humano, sabe? Deus não faz tudo, sabe? Ele, ele pode, ele tem poder para fazer tudo e mais um pouco. Só que desde o pecado original, a gente tem a capacidade de escolher, né? Nos foi dado a capacidade de interligir. Então, o que é o, o inteligir é, Vem do... do do, da etimologia de interledger, né? de escolher entre as opções. Então, a gente tem essa capacidade de discernimento. Logo, se a gente tem a capacidade de escolher entre as nossas opções, entre o que a gente pode ser, entre o que a gente pode fazer, em como organizar nosso pensamento, aonde direcionar, se a gente tem essa capacidade, a gente automaticamente assume a responsabilidade e a culpa pelos nossos atos pelos nossos pensamentos, e aí vem todos os outros pecados que, não que de certa forma, advêm do pecado natural, da natureza humana, né mas é, em muitas questões são uma escolha. Eu quero fazer, entende? Eu sei que é errado, ou, ou mesmo ou não, não acreditando que é errado, ou enfim, eu escolho, de certa forma, tenho meu inteligir ali em querer fazer assim, em querer ser assim, em pensar assim, em achar que o certo é assim. Então, não adianta você tirar isso aí E jogar sua responsabilidade pra cima de, de uma autoridade divina Cara, a responsabilidade é sua Você tem culpa sobre as coisas
1: É, cara é, Muitas das vezes as pessoas Pensam da seguinte forma Ah, eu, é, eu vou pecar agora E depois não tem problema porque Deus perdoa, sabe? É, isso é uma interpretação Tanto quanto ruim <risos> Isso é, um, isso é um... um grande erro, cara <risos> grande um, erro um, um, um erro gigantesco, velho Porque... Porque é o que acontece? Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. E de fato, Deus é puro amor e paixão, compreensão. Só que isso, esse perdão, esse, esse tipo de coisa, ele precisa vir do seu coração. Esse arrependimento precisa ser verdadeiro. Ele não pode ser uma coisa tipo, ah, Deus vai perdoar na frente. Se você comete um pecado e você sabe que Deus vai te perdoar na frente, será que o seu arrependimento vai ser verdadeiro? Será que você não vai voltar a cometer esse pecado?
0: Exatamente, cara. Você pula para uma questão de, de de querer dar um tiro no escuro. É, se fosse simples assim, né, como, como você ilustrou nesse pensamento, Lúcifer chegava pra, pra, pra Deus e falava, ó, oh, eu te traí aí, mas me perdoa aí, cara. Acabou, tava resolvida a história da humanidade. A gente não precisava estar aqui, uh -huh. a gente não precisava estar aqui, mano. Entende? Então, é óbvio que Deus perdoa, é óbvio que Deus é misericórdia. Só que ele é misericórdia a partir do momento que você entende que a sua natureza é miséria. Então, é o encontro da misericórdia divina com a sua miséria humana. A partir do momento que você não assume que você é um miserável, que você é um pobre, que você sabe que você é um nada sem a misericórdia divina, ela não vai chegar a você, porque ela não, tá, não tem um direcionamento para ela, não tem um espaço para ela. Então, você tem que compreender, sim, a minha natureza, ela tá impregnada de erros, de defeitos, de faltas, de pecado, e eu preciso abandonar por completo a vontade de querer essa minha natureza. Ela não vai sair de você, ela é algo que tá ali em você, que, que embora você entenda, aprenda a discernir, ela não vai deixar de existir. Mas você tem que abandonar a vontade de querer essa natureza, porque é daí justamente que vem todos os outros pecados. A partir do momento que eu abraço essa natureza de eu erro, eu vou continuar errando, eu sou pecador e tal, eu, eu vou continuar fazendo porque eu não vou ver motivo pra parar ou pra deixar de fazer. Ah, é algo normal, acontece com todo mundo, todo mundo faz, é assim. Não, cara, entende? Você tem a capacidade de inteligir o que difere a gente de todos os outros seres aqui terrestres é justamente a nossa capacidade de inteligir então isso vai ser cobrado não adianta vir com essa de que Deus é misericórdia de que tudo será perdoado bicho que você vai ficar uns um, um 7 metros aí abaixo da terra queimando aí que não vai dar pra reclamar <risos> não
1: é cara é, é triste ver que, que algumas pessoas levam isso a fim, sabe? tipo levam isso como se fosse a maior verdade do mundo e... e nem tentam, sabe tipo, Nem tentam sair desse pensamento Porque ele é tão conveniente, sabe Ele é tão é, é... Ele é tão confortável Sabe Que pra que eu vou, vou mudar o meu mindset sabe Eu não gosto de falar mindset É uma ótima expressão Porque <risos> parece um negócio de coach, tá ligado É uma ótima expressão
0: <risos> A única coisa é? boa que dá pra ser exprimido o coach <risos> é o mindset <risos>
1: Exatamente, exatamente é, então, tipo, pra que eu vou mudar meu mindset, pra que, que eu vou mudar esse tipo de coisa se, sabe, é... Deus não me perdoar no final, entendeu? Eles esquecem que existe a questão do purgatório, onde você vai ser julgado até mesmo pelos seus pensamentos. Exatamente,
0: então... cara. E aí você começa a enxergar, se você der uns passos pra trás, que a humanidade ela busca compreender... Esse, essa natureza humana Mas deixando de lado assim Essa ideia é, teológica né? Então tudo bem, vamos deixar de lado a ideia teológica Esquece aí Adão e Eva Esquece o pecado original, vamos olhar só pra natureza humana E aí você pega por exemplo A ideia de Hobbes, né, de Thomas Hobbes Que, que expressava ali em, Se não me engano acho que é em Leviatã cara, Já li uns cinco livros de Hobbes Não lembro qual que é o, o livro exato Que ele falava Mas diz que a natureza humana ela é egoísta Ele assume isso quando ele diz que o homem é o lobo do homem, a natureza humana é egoísta, ela é egocêntrica, ela é, aí a gente volta também para aquele pensamento do, dos gregos antigos, né, sobre o eros, aquele domínio, aquele desejo, então a, a natureza humana ela é completamente perdida. Se a gente for é, descer os degraus aí da, dos nossos, da nossa evolução e cair somente para a natureza humana, tudo vira um caos, cara, absoluto. Tudo vira um caos. A gente perde qualquer civilização, a gente perde qualquer valor, a gente perde qualquer princípio, filosofia, tudo. Vira um,
1: um absoluto caos. A gente perde... A gente perde aquilo que nos torna, de fato, humano. Que nos leva à semelhança de Deus, que é a capacidade de sentir, de amar, de perdoar, de compreender. Né? E essa semelhança que foi nos passada, essa graça, né? Ela... É jogada fora quando você se dá somente ao prazer, somente àquilo a, a que é mundano, sabe? Então, além de, de, de que todo aquele que pratica o pecado transgredir a lei, né, a lei canônica, ele está jogando fora tudo, tudo que aquilo de graça divina ele recebe, sabe? Então, por que fazer isso? Sabe? Porque jogar tudo aquilo que você recebeu da entidade máxima que existe. Então, eu acho que isso é um bom, bom, uma boa reflexão para deixar para quem está escutando. Sabe? Por que, que você vai jogar tudo aquilo que Deus te deu de melhor, que é a semelhança dEle, fora? Por um prazer tão ínfimo e momentâneo na sua vida. Será que vale a pena?
0: Cara, e aí vem é, muita gente falando: tipo, ah, mas é, eu não acredito, eu não, eu não tenho religião, não sou cristão e, e não tem nada além do, do campo teológico que vai me provar que essas coisas são erradas. Então você simplesmente começa a usar a sua cabeça, cara, porque já passou da hora. Começa a olhar para o mundo como ele tá começa a olhar para a atitude humana como ela funciona. Eu não tô é, presumindo aqui, nossa, você é ateu, você é um péssimo ser humano. Não é isso. Mas provavelmente, se você é ateu e você é um bom ser humano, os princípios que você segue são religiosos, são cristãos. Se você vê, sei lá, tenta olhar para o homem ali antes de, de, da vida de Jesus, por exemplo. É óbvio que ainda existe maldade, é óbvio que, que ainda existe essa soberba humana e essa desgraça toda que a, que a natureza humana tem, mas se você olhar ali para o homem antes, ele era muito mais agressivo, muito mais hedonista, muito mais violento tanto que os impérios caíam um atrás do outro, tudo caía qualquer resquício de civilização caía você tem a queda de Roma como um dos maiores exemplos sabe? e aí, ali é, é um exemplo claro de qual, como é os traços humanos assim, na maior natureza, sabe na maior perversão no caos absoluto aquilo é uma ilustração é, histórica, artística, de, de várias formas que representa o homem na sua natureza pura, na sua natureza simples é isso que a gente, se, que a gente vira, é isso que a gente transforma se a gente abdicar das coisas boas que nos foram deixadas. Não significa que, ó, minha natureza está impregnada de maldade, de egoísmo e individualismo, portanto eu não tenho mais a chance ou a capacidade de ser bom. Claro que não, cara. Aquele fruto ali que, que Adão e Eva comeram tinha tanto conhecimento do bem, tanto conhecimento do mal. O que acontece é que o conhecimento do mal, justamente por ter sido causa de uma desobediência, se tornou aí é, algo que está impregnado na sua natureza, no seu ser. Só que o conhecimento do bem ainda reside o seu ser também. E é justamente a capacidade de inteligir que vai te direcionar se você quer esse conhecimento, se você vai abraçar esse conhecimento e negar essa natureza ruim que você tem, ou você simplesmente vai é, negar o conhecimento
1: do bem e abraçar sua natureza egoísta. Exatamente. É, o ponto que você falou aí? São que muitos ateístas Eles utilizam o argumento de que Ah, eu sou uma pessoa boa E, e por isso Se Deus existir Eu vou pro céu é, Muitos deles utilizam ah, O argumento de, ah, eu faço caridade né? Só que eu só tô Exemplificando aquilo que você falou A caridade, ela só é vista como uma Grande virtude por conta do, da, da coisa religiosa né? do, do cristianismo Sabe? Então é, você fala assim Ah, mas eu sou pessoal pessoa boa porque hoje é duas pessoas na rua A ah, mesma coisa Sabe? Só é uma, uma coisa boa Porque isso advém do cristianismo Entendeu? O, a questão que você falou Da, da nossa né, do nosso Enraizamento é, Bruto é, Eu acho que ele pode ser visto Não só na queda de Roma Mas também na invasão Dos bárbaros a Roma sabe, quando eles invadiram e destruíram tudo e saquearam tudo, sabe aquilo ali é, eu acho que foi a forma mais brutal já relatada do homem né? na história sabe? Sim, nas guerras, etc Sodoma e Gomorra é uma... aí, sim, exatamente uma, uma coisa que, que Agostinho diz, que eu acho que é muito interessante é, pra gente né? começar, pra gente finalizar, porque já tá fazer uns 30 minutos, é o seguinte, o bem, ele não é nada mais do que a proximidade de Deus, quanto mais você faz o bem, mais você está próximo de Deus, e dizer que você é, vai para o inferno, ou estar no inferno, esse tipo de coisa, não pense que é um lugar pegando fogo, Sabe, foi retratado assim por Dante? Sim, foi. Mas lembre-se que não é uma coisa canônica. Ainda assim é um texto fantasioso, é um texto folclórico. Não quer dizer que seja assim. mas Há uma visão você...
0: ambígua né, a respeito disso, né? que é Exatamente. um lugar físico e ao mesmo tempo não é um lugar físico. Então é uma discussão bem bem profunda.
1: Agostinho relata que você estar em pecado, você está é, indo para o inferno, ou para o caminho do inferno, é simplesmente você estar longe de Deus. Deus sabe que o mal existe. Ele pode acabar com tudo mal. Ele pode é, fazer com que as coisas se tornem a forma que Ele queira. Sabe, tipo, como se Ele fosse um grande ditador. Né? Mas Ele não é um ditador. Ele quer que as pessoas vão até Ele de coração puro. E as pessoas que não chegam até Ele... Que não chegam até o bem, elas estão no mal, e o mal é a distância que você tem de Deus, e essa distância que você tem de Deus ela te leva ao sofrimento, e o que é o sofrimento? O inferno. Então, é... será que vale a pena você entrar em sofrimento, você garantir o seu passe para o inferno? <risos> por conta de um prazer momentâneo, por conta de algo que vai se esvair em poucos minutos, ou em poucos dias, ou talvez em alguns anos, sendo que, se você ficar perto do bem, a sua vida será eterna? Entende? Eu particularmente acho que não vale muito a pena, mas sou humano, porto comigo o pecado original, e também cometo pecados, e por isso, reconheço a minha miséria, e devo pedir perdão a Deus, de coração totalmente arrependido, e tentar de qualquer maneira não pecar mais. E acho que isso deveria ser feito por todos. Pois somente assim nós estaremos mais próximos do bem, da graça divina. E teremos a vida eterna ao lado do Pai.
0: E cara, agora completando isso aí que você falou. Eu tava até. Primeiro eu vou dar. A... Vou completar, depois eu, eu adiciono, né? É. Eu estava lendo um livro, eu estou lendo ainda, um livro chamado A Arte de, Perdoa, de de Aproveitar as Próprias Faltas, de Joseph Tissot. E eu tinha até separado uma parte, um capítulo ali do livro, para falar sobre ele, só que eu acabei esquecendo na loja. Aí agora eu vou falar aqui de cabeça o que eu me lembro, né? Que ele fala ali... Ele está usando uma, uma espécie de parábola, se eu, se eu não me engano, ou algo metafórico, mas o significado ali que se exprime daquilo é que é, tem uma pessoa na qual se não me engano, era São Francisco que, que, que ele relata, que estava conversando, que essa pessoa começa a reclamar de, ah, mas fulano de tal, eu, eu tô cansado de estar tá caindo nesse erro, é sempre o mesmo erro, é sempre aquele erro. E aí ele vira e fala, tá, mas você achou que esse erro iria deixar de existir? Você, você achou que esse, esses erros, a, a possibilidade, a capacidade de errar no ser humano, ela iria deixar de existir? Entende? Não é você simplesmente abraçar o erro, mas é você ter a capacidade de inteligir que aquele erro não vai deixar de existir. Cedo ou tarde, você pode acabar cometendo. Não significa que você deve, óbvio que não. Mas é provável, e é muito possível, que você acabe caindo no mesmo erro milhares de vezes, dezenas de vezes. Até você tirar algo de proveitoso, né? você jogar aquela casca fora e tomar o suco, e entender que, olha... Consegui, de certa forma, racionalizar esse erro e agora eu enxergo com clareza que é um erro. E aí, né, até assim é difícil de você sair do erro. Porque quando você fica nessa visão, como muitos ateistas falam, que é uma visão apenas teológica e dogmática, que não tem nada de razão naquilo, você é, começa a enxergar aquele erro como uma invenção. Inventaram que isso é um erro, inventaram que isso é errado. Mas, de certa forma, isso acaba virando uma armadilha, porque a natureza humana ela é uma armadilha. A partir do momento que você tem a capacidade de inteligir e escolher se você vai acreditar nesse dogmático e nesse teológico ou não, vai ser cobrado porque também dá para compreender pelo racional. Então, agora adicionando uma coisa aí, é, a felicidade ela não é encontrada na natureza humana. Você não vai encontrar felicidade... Nos prazeres, no egoísmo, no individualismo, na ira, na angústia, você não vai encontrar nenhuma felicidade no sexo. Não vai, não vai. É, é tudo se trata de um É aquela busca pelo Eros, é aquela busca do, da natureza humana de ser egoísta. Eu quero glória, eu quero prazer, eu quero conforto, eu quero bem-estar, eu quero tudo, mas a partir do momento que você vai alcançando aquele tudo, nunca vai te bastar, cara. Nunca vai estar o suficiente. E aí você vai buscando mais, vai buscando mais, vai buscando mais... E quando você vê, você está na beira de um precipício. E aqui eu não estou falando só de forma teológica e dogmática. Você está na beira de um precipício racional. Você vai se deparar acreditando sendo cristão, sendo ateu, sendo o que for. Você vai se deparar, mas provavelmente já vai ser muito tarde. E é aí que isso se torna uma armadilha. Porque você tinha a capacidade de escolher acreditar na, nesse estudo teológico nesse dogmático, e você escolheu não acreditar porque falaram que era uma invenção, sabe? Que esse erro foi inventado. E aí quando você se dá de cara ali e vê com seus próprios olhos que isso te levou à destruição, que isso te levou à miséria, aí já é um pouco tarde. Na maioria dos casos é muito tarde. É, poucos são os, os que enxergam, têm essa capacidade de chegar na beira do abismo, ver com os próprios olhos que eu tô na beira do abismo, sabe? Tudo que falaram lá atrás, tudo que eu falei, que eu acreditei, de fato, era uma mentira. Porque aquilo que eu não quis acreditar estava relatando que eu mais tarde ia acabar vendo com meus próprios olhos. E agora eu estou vendo. O que, que eu faço? Ainda dá tempo de voltar atrás ou eu vou cair nesse abismo? Então a felicidade ela não é encontrada pela natureza humana, pelos prazeres, pela efemeridade. E você enxerga isso com facilidade clareza e até um certo conforto na alma quando você olha para a vida dos santos, cara. Quando você vê... Hoje é dia, por exemplo, hoje o é dia que a gente está gravando é dia de, de, da Santa Irmã Dulce. Dia de Santa Dulce. Você consegue ver algum resquício de infelicidade na vida daquela mulher? É uma mulher que doou completamente a vida dela pro próximo pelos pobres, pela, pelos carentes, pelos miseráveis. Ela doou a vida dela por completo. Há relatos absurdos sobre coisas que essa mulher fazia. E você sempre vê o um sorriso no rosto dela. Então, da de onde que tá saindo essa felicidade? Já que ela não tá é, abraçando aquela natureza egoísta, efêmera dos prazeres e do conforto, é o completo extremo oposto daquilo. E você consegue ver felicidade na pessoa. Então a vida dos santos é um exemplo mais claro para você ver que a felicidade não tá na natureza humana, em sim quando você abdica dela, e aí você vai correr atrás de tudo aquilo que Deus deixou pra gente.
1: É, cara, também observo dessa forma e eu acho que foi a maneira incrível da gente concluir esse, esse podcast, cara. É... Espero que tenha essa. Hoje não
0: tem moto, tá? Só é. Eu espero hoje que... eu tô no quarto não vai ter moto passando aqui, infelizmente.
1: É, aqui também hoje tá com um pouco ruído, cara. Eu nem tive que fechar já mesmo. Os motoboys estão
0: né? de greve. <risos> É, mas é isso, pessoal. É, então, agora daqui pra frente será eu e o Maguinho. Não, eu... Meu Deus, eu errei de novo! Eu falei isso mais <risos> cedo! Verdade. Maguinho? Eu vou deixar aqui um abraço pro Maguinho de tantas vezes que eu falei o nome dele. <risos> e a partir de agora sou eu e o Gabriel. E aqui agora a gente vai ter também um novo. Em breve a gente vai colocar aí no ar que vai ser uma espécie de monólogo sobre história da igreja, sobre teologia e tudo mais. Que outras duas pessoas vão estar tá fazendo aí. E ingressando no time aí do podcast pra, pra dar uma, uma, uma certa recalchutada aí no, no modelo. Vai ficar é, intercalando entre o podcast aqui, a conversa entre eu e o Gabriel e esse monólogo sobre um assunto específico de história da igreja ou teologia. Mas por hoje é só e até semana que vem, pessoal. Deixa aí com o Gabriel para se despedir. É, eu, eu
1: gostei bastante desse assunto, a gente começou meio... Meio. meio. meio queimbroso, mas no final a gente vem conseguir, eu acho que. Conseguimos achar um bom ponto de argumentação. Eu espero que sirva aí de.. de reflexão pra você que tá escutando, porque.. É, cara, e outra, outra coisa? Nunca desista de você mesmo. Nunca desista de acreditar. Nunca desista do perdão. Nunca desista da, do amor e da paixão de Cristo. Porque até, Dil, até Dimas foi salvo. Então. No último segundo ele foi salvo Então você também pode ser
0: Pois é, basta você reconhecer Que você tem que abrir mão de si mesmo Para achar a felicidade A felicidade não está dentro de você ela tá, De certa forma ela está dentro de você Mas você não está conseguindo ver Quando você vira seus olhos para outras coisas
1: Exatamente Larga sua vida mundana E, e até se à vida de Deus a vida da graça É, é isso Espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e falou.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Um abraço.